0: John hörte das leise Piepen, das beim Öffnen der Türen ertönte. Bitte lass es nicht ihn sein. Bitte lass ihn heute nicht vorbeikommen. Bitte nicht. Aber wenn er es nicht ist, kannst du ihn auch nicht umbringen, und dann wird Sam sterben. Hey, Paul. Die Stimme war die der Kassiererin, einer Afroamerikanerin über 50, die viele Kunden mit Namen begrüßte. Was gibt's Neues aus den geheiligten Hallen? Johns Herz sank. Er ist es. Also tu, was du tun musst. Gar nichts, antwortete Paul. Er klang müde, wodurch John seine Aufgabe irgendwie noch grausiger vorkam. Es ist immer dasselbe. Die Cops stecken sie in den Knast und wir geben alles, damit sie dort auch bleiben. Aber meistens sind sie so schnell wieder auf der Straße, dass sie die Tür nicht mal mehr in den Hintern trifft. »Verteidiger, miese Bande«, murmelte die Kassiererin. Immer dasselbe, auch was die Zahlen angeht?« hm, »Meine Mutter ist ein Gewohnheitstier«, sagte Paul und grinste ein wenig schief. »Und Sie sind ein guter Junge, dass Sie für Sie jeden Abend die Lottoscheine holen.« »Das macht Sie glücklich«, erwiderte er schlicht. »Sie braucht nicht viel.« »Tu es endlich, bevor er dir noch sympathischer wird.« Langsam bewegte er sich ans Ende des Ganges, um sich der Kasse zu nähern. Er tat, als müsse er sich am Kopf kratzen, griff unter seine Orioles-Baseballkappe und zog die Skimaske, die er darunter versteckt hatte, über sein Gesicht. Es hätte schlimmer kommen können. Er, die Kassiererin und sein Zielobjekt waren die einzigen im Laden. Wenn er auch noch viele Zeugen töten müsste... Wenigstens das bleibt mir erspart. »Das macht dann zehn Dollar,« sagte die Kassiererin. »Und wie geht's Ihrer Frau? Schwangerschaft problemlos?« »Seine Frau ist schwanger. Tu das nicht. Tu das nicht.« Ohne auf das Geschrei in seinem Kopf zu achten, wirbelte John herum und zog dabei seine Waffe. »Stehen bleiben. Keiner bewegt sich,« knurrte er. »Hände hoch, so dass ich sie sehen kann.« die Kassiererin erstarrte. Johns Zielobjekt erbleichte, doch es hob die Hände und drehte die Handflächen nach vorn. »Geben Sie ihm, was er will, Lila«, sagte Paul ruhig. »Nichts in diesem Laden ist ihr Leben wert.« »Was wollen Sie?«, flüsterte Lila. »Das nicht. Das hier nicht.« »Tu es, oder Sam wird sterben.« Daran zweifelte John nicht. Das Foto der SMS stieg vor Johns geistigem Auge auf. Die Hand, die die Waffe an Sams Kopf hielt, hatte bereits getötet. Sie würde Sam erschießen. Tu es. Mit zitternder Hand richtete John den Lauf auf Pauls Brust und drückte ab. Lila schrie auf, als der Mann zu Boden ging. John sah eine Bewegung im Augenwinkel. Lila hatte eine Waffe unter der Theke hervorgezogen. Mit zusammengepressten Kiefern schoss John ein zweites Mal und Laila sackte über der Theke zusammen. Blut ran aus dem Loch im Kopf, das John ihr verpasst hatte. Es ist getan. John wurde übel. Raus hier, bevor du dich übergeben musst. Er ging auf die Tür zu, als er plötzlich verblüfft erstarrte. Paul mühte sich wieder auf die Füße. Auf seinem weißen Hemd war kein Blut zu sehen. Löcher, ja, aber kein Blut. John dämmerte es. Der Mann trug eine Schutzweste. Verdammt! John hob die Waffe und zielte diesmal auf die Stirn. Plötzlich vernahm er das Piepen der sich öffnenden Tür. Johns Blick huschte nach links. »Daddy?« »Oh nein, ein kleiner Junge. Der Teufel hatte nichts von einem Kind gesagt. Verdammt, verdammt, was jetzt, was soll ich tun?« Und dann passierte alles rasend schnell, viel zu schnell. Paul stürzte sich auf John und griff nach der Waffe. Sie rangen, während John versuchte, die Hand des anderen von der Pistole zu lösen. »Ich muss zielen können, nur einmal richtig zielen.« Er richtete den Lauf der Waffe auf den Arm seines Opfers, damit dieses ihn losließ, als der kleine Junge mit geballten Fäusten auf ihn zusprang. »Daddy«! John schoss und Paul schrie vor Schmerz auf. Das Kind verstummte. Entsetzt blickten John und Paul zu Boden, wo der Junge in einer schnell größer werdenden Blutpfütze lag. Die Kugel hatte Pauls Arm durchschlagen und war in die Brust des Kindes gedrungen. Es atmete nicht mehr.